0: No manipular a la iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, sino decir nosotros lo que la iglesia está
1: enseñando. Bienvenidos al episodio 9 de la segunda temporada de La Conjura de los Tibios. Qué rápido ya el episodio 9, lo digo todos los capítulos, pero es que verdaderamente no puedo creer que ya se nos va a acabar otra temporada más estamos muy agradecidos con toda nuestra audiencia de seguir con nosotros, de seguir teniéndonos paciencia y escucharnos semana con semana y en esta, nueva, en esta semana les traemos un nuevo episodio muy especial, que también ya sé que decimos eso todas las semanas, pero cada episodio nos parece muy importante y muy especial, pues si no no lo estaríamos grabando, y pues José Miguel nos va a presentar al invitado del día de hoy
2: Nuestro invitado el día de hoy es un querido amigo eh, que bueno no es cretano, pero ya está aquí en Crétaro al buen Ricardo Kuhn eh, con quien bueno, compartimos muchos proyectos y ahora pues lo invité al podcast para invitarlo a hablar de un beato que Ricardo sigue con mucha devoción que es un, un beato que me parece que su vocación es muy cercana al carisma de, de la conjura de los tibios este beato es Jersey Popie Busco y pues Ricardo es, es un gran conocedor de, de este beato de la Iglesia Católica Ricardo estudió Relaciones Internacionales en la UPAEP y actualmente es Director de Capacitación e Información del Comité Ejecutivo Estatal de Acción Nacional en Querétaro. Pues muchísimas gracias eh, Ricardo por haber aceptado la invitación a la Conjura de los Tibios. Aquí tienes tu casa y de verdad que es un gusto para nosotros que nos puedas acompañar en esta ocasión.
0: Hola a todos, ¿cómo les va? Eh, pues muchas gracias Marta, muchas gracias Josemi por la invitación que me están haciendo para poder platicar pues, de un Beato que en lo personal pues vaya, admiro mucho. O sea, es uno de los Beatos que creo que han hecho una atención un después en mi vida desde que yo lo conozco. Es una historia muy padre, es una historia que la fui aprendiendo con, con el paso de los años de una manera como muy atípica, ¿no? O sea, porque como decía, estamos platicando ahí Josemi Marta, pues no es como que de la nada así un mexicano conozca de un beato que es polaco, ¿no? O sea, realmente como que los mexicanos desconocemos muchos datos sobre Polonia. También como decía José mí, pues bueno, yo estudié relaciones internacionales eh, y realmente ahí como que cuando estudié esta carrera, pues me di cuenta todavía más de la pues de la importancia, ¿no? De la trascendencia de, de todo el contexto social, político, histórico, económico, vaya, muchísimas aristas, ¿no? Que, que me ayudaron a entender todavía más incluso la vida de este beato, a tal punto que yo en algún momento me fui a hacer las prácticas profesionales a, a Ginebra, en Suiza, y, y cuando nos dieron chance de tener nuestra, como nuestra semana de, de vacaciones, por así decirlo, yo dije, o sea, todo el mundo era como, ¿de dónde te vas a ir? ¿No? Que yo me quiero ir a París, yo me quiero ir a Roma, yo me quiero ir a Berlín, o sea como muy lugares muy mainstream no <risa> este y la neta es que cuando me preguntaron a mí yo dije pues Polonia y todos así como de Polonia que por <risa> o sea quién quién quiere ir a Polonia no e incluso me acordé en ese viaje este íbamos un amigo y yo y este, empezamos a platicar con una señora una polaca en el camión y nos dijo es que por qué o sea México es tan bonito por qué vienen para acá Aquí es frío, aquí es muy triste, aquí es horrible. ¿Por qué vienen? O sea, ¿qué, qué ganan? ¿No? <ríe> Mi amigo iba por, por otras razones, pero yo definitivamente sí. O, el principal motivo que quería era visitar la tumba del Beato Yerzi Popibusco. O sea, eso sí, yo lo tenía muy, muy en cuenta. Eso era algo muy, muy, muy claro. Y vaya, creo que ha sido una de las experiencias espirituales más grandes y más fuertes que, que he tenido y que ayudaron mucho a cimentar mi, mi fe y a entender un poquito más, pues, su vida, o sea, entenderlo más, no estar en, en el lugar donde, donde él oficiaba misas, donde él hacía su actividad, donde pasaron muchos sucesos. Vaya, te, te enchina la piel, ¿no? Pero si quiere, antes de pasar a todo eso, pues no sé por dónde quieres que, que empecemos, José o Marta. Ustedes díganme.
1: Pues, mira, a mí se me hace muy interesante que podamos tocar este tema. Eh sobre todo porque en nuestro episodio pasado estuvimos hablando de, de economía de Francisco y de doctrina social, ¿no? Y hablábamos mucho de cómo muchas veces dentro de, o sea, nosotros como católicos nos falla el ver estas terceras vías, ¿no? Que claramente son propuestas, o sea, son una de las fuertes propuestas de la iglesia y en muchos aspectos, ¿no? No, no, no nos atenemos a las maneras del mundo, ¿no? Sino a estas terceras vías, ¿no? Entonces, no estamos... O sea, ni promovemos el comunismo, ni, comunismo, ni promovemos el capitalismo, promovemos esta, esta otra tercera cosa extraña, ¿no? Este Y creo que una de las personas que personifica muchísimo esto... Mira, yo no soy tan conocedora de este Beato, pero eh, creo que el... O sea, es una de las personas que puede como personificar un poquito más esto, ¿no? O sea, sobre todo porque justamente le tocó vivir en esta en esta época de muchísima transición entre estos dos sistemas políticos y económicos y creo que el poder plantarse con una perspectiva eh, católica y única eh, es una de las cosas que hace que sea tan relevante y que sea tan relevante hoy en día, ¿no? Entonces. Pues no sé si nos pudieras platicar un poquito de esto y de cómo su postura en el mundo, ¿no?
0: Ok, perfecto, súper bien. Sí, pues mira, incluso hasta ahorita estoy así analizando un poquito de lo que me decías. Creo que valdría mucho la pena, o sea, para entender, pues, a, al Beato, creo que sí necesitamos entender entender también un poquito más, pues, el tema de Polonia, ¿no? O sea, entender, pues, qué onda con Polonia, o sea, qué pasaba qué, a, ¿qué ha pasado con Polonia, por qué... ¿Por qué a mí me ha llamado tanto la atención este país? Y bueno, a mí me encanta la geopolítica, es algo que me fascina. Creo que fue la materia que más disfruté mientras estudiaba relaciones internacionales en, en la UPAEP. De hecho, quien me dio la clase fue don Manuel Díaz y entonces fue una chulada, ¿no? O sea, creo que ha sido una... Sí, sin temor a equivocarme, creo que fue la mejor, la mejor clase que pude haber tenido. Y es que es muy cierto que para entender la historia de un pueblo, pues definitivamente debemos entender muy bien el territorio, ¿no? Las posiciones, este, cómo juega la política, cómo juegan la toma de decisiones, cómo juegan incluso temas que a lo mejor puedes decir, ah, pues es que aquí hay una montaña, ¿no? Ah, es que aquí hay un río. Pues eso cambia la historia, ¿no? La puede cambiar por completo. Entonces, creo que en primer lugar debemos de entender que... Polonia, o bueno, el, el territorio que actualmente nosotros conocemos como, como Polonia, es un gran valle, ¿no? Eso, como a veces lo, lo he llegado a comentar en otros espacios, eso es la bendición y la maldición de, de Polonia al mismo tiempo. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, sin lugar a dudas, pues, el hecho de que sea un gran valle, pues, te permite recorrerlo de una manera muy fácil y muy sencilla. Eh, pues, para bien, cuando es tu propio territorio, ¿no? Pero para mal cuando llega alguien más y te busca invadir. Entonces, no hay realmente barreras eh, pues de terreno al momento en el que tú estás recorriendo Polonia. Eh, incluso las veces que yo he ido, me impresiona mucho el que puedes recorrerlo de una manera pues, muy sencilla, ¿no? O sea, ahora pues ya tenemos, ya hay camiones, hay tren y demás, pero es relativamente fácil recorrer el país de norte a sur, de este a oeste. O sea, completamente sencillo. Y eso, pues, que ha generado? Que bueno, eh, pues durante mucho tiempo es cierto que en, en Europa Occidental, pues bueno, teníamos a diferentes pueblos, ¿no? Durante diferentes épocas. En esta región, pues se establecieron básicamente los, los pueblos eslavos. Eh, ellos eran, pues, felices, ¿no? Felices y contentos, por así decirlo. No, no, no voy a entrar tanto en detalles porque no es el objetivo de este, de este podcast, pero sí creo que nos va a ayudar a entender mucho, ¿no? El por qué. Cómo fue la vida de este beato, ¿no? Y la vida del pueblo polaco. Entonces, cuando los eslavos, pues estaban en estas regiones, en algún momento llegaron a tener unas, unas visitas inesperadas, ¿no? Este, pues básicamente mongoles, o sea, o pueblos de, de las estepas eh, de Asia. Entonces, ¿eso qué originó? Pues que obviamente Polonia llegara a ser invadida por estos pueblos, ¿no? Este, ¿por qué lo menciono? Porque la historia del pueblo polaco ha sido muy, muy complicada. Este, ha sido invadido. Pues el país ha sido invadido gran cantidad de veces. Ha sido un pueblo que ha tenido que perseverar en la lucha. Entonces, eso es como un primer elemento que quiero que tengamos en cuenta. ¿no? La historia de, de Polonia no ha sido sencilla. Ha sido invadida por bastantes, eh, pues bastantes ejércitos, bastantes pueblos por otros países. Eh, incluso, eh, también algo bien importante es en Polonia, tenemos este, a la Virgen de Częstochowa. Este icono, eh, pues vaya, también tiene mucha trascendencia en la historia de Polonia, precisamente por una invasión. este Básicamente, los polacos estaban siendo invadidos por los suecos, que eh, habían conquistado prácticamente todo el país, todo, 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 todo. Llegaron hasta el sur eh, y se encontraron ahí con un, con pues era un monasterio, pero parece castillo realmente, ¿no? o sea, como una fortaleza. Entonces el ejército sueco dijo, pues ya llegamos hasta acá. O sea, Chentojova está ubicado en la parte sur. Ya llegamos hasta acá. Ríndanse. O sea, ya no les queda nada. Ya son lo último que queda de, de su país. Y los frailes en ese momento dijeron, no, no nos vamos a rendir. Y, o sea, digo, les estoy contando súper mega resumido, ¿no? Y sin entrar en tanto detalle, pero básicamente los frailes dijeron, no, no nos vamos a rendir. Incluso pues lo que vamos a hacer nosotros es consagrar todo esto, todo esto, pues a la Virgen, ¿no? A este a este icono que tenemos resguardado eh, en este lugar. Y vaya al final, increíblemente la batalla la, la perdieron los suecos. O sea, los frailes resistieron, este, y a partir de ahí empezó como una serie de reconquista, por así llamarlo, así como en España, pero esto en Polonia, ¿no? Entonces eh, de nuevo recuperan el territorio. A partir de este momento, el pueblo polaco toma a la Virgen de Chentojova como su patrona, porque dice, bueno, pues gracias a ella nosotros pudimos perseverar en toda esta lucha. Entonces, eso es como uno de tantos episodios que ha tenido, ¿no? Eh, evidentemente ya, pues bueno, eh, si nosotros avanzamos un poco más en la historia, pues vamos a saber muy bien que los alemanes tenían mucha presencia en lo que actualmente es el territorio de Polonia. En algunos momentos incluso Polonia llegó a desaparecer como país. Eso también es bien interesante, ¿no? Imagínate el que tú pues seas polaco, hables polaco, tus tradiciones, todos sean netamente polacos, pero que no tengas un, un país, ¿no? No tengas un territorio. Eso para mí es algo que yo creo que, híjole, debe ser bien complicado, ¿no? O sea, estás prácticamente en una calidad de, de desplazado en lo que era tu territorio, ¿no? O sea, pero al final... No tienes un gobierno y no tienes un territorio. Entonces eso, pues, pasó durante algún tiempo con el pueblo polaco. Y a pesar de todo eso, ellos pudieron perseverar, ¿no? Eh, hay ciudades en Polonia que en algún momento, pues, sí le pertenecieron a lo que actualmente conocemos como Alemania. Y es muy común todavía el turismo de alemanes que van a esas ciudades como para decir, ay, pues esto, esto era nuestro, ¿no? Pero, pero lo perdimos. O sea, como una especie de, ¿cómo decirlo? pues como de extrañar, ¿no? Como el hecho de decir, Ay, pues así tipo los mexicanos cuando dicen, pues es que perdimos la mitad de nuestro territorio, bueno, solo que en versión, en versión europea, ¿no? Básicamente, en este, versión alemana, eh, es algo como bien, bien curioso, ¿no? Bien, bien curioso, pero los polacos pues se sienten orgullosos de haber podido recuperar lo que pues les pertenecía a ellos, ¿no? Entonces, teniendo esto como, como un muy, muy breve preámbulo de lo que ha sido la, la historia y sobre todo... En lo que lo quiero enfocar, que es el pueblo polaco se ha mantenido en la lucha. Este, pues bueno, llegamos ya básicamente a qué era lo que pasaba con, con el Beato, ¿no? con Jerzy Popiluszko. O sea, él, por ejemplo, nació en el año de 1947. Entonces, también quiero que nos situemos un poco en qué era lo que pasaba en estos, en estos años tan, tan trágicos y tan críticos para, pues, para Europa y para el mundo. Bueno, la, la Segunda Guerra Mundial básicamente estaba terminando. Eh, Polonia era un país que estaba devastado. Eh, pues en Polonia encontramos, o sea, los alemanes bombardearon todas las ciudades prácticamente. Una de las que sí pudo sobrevivir un poquito más eh, fue Cracovia, por un hecho en el cual aquí, este es un dato que luego no, no se conoce, pero la misma Iglesia Católica eh, dio permiso, a que los alemanes colocaran ahí ciertas bases, ¿no?, en, en su ciudad. Muchos lo han criticado y dicen, no, es que cómo es posible, la iglesia pactó y demás. O sea, pues realmente la iglesia no pactó con este régimen ¿no? tan malvado, que obviamente la iglesia sabía que era muy malvado, pero lo que la iglesia en su momento quiso hacer fue como, ok, a ver, si decimos que no, nos van a bombardear y mucha gente va a morir. O sea, nosotros, pues... Ni modo, vamos a tener que ceder en estos puntos, pero sabiendo que lo hacemos con tal de salvar vidas. no O sea, eso es algo que a mí también me impresionó bastante de, de esta decisión de, de la Iglesia Católica. Entonces, eh, vaya, Polonia, como les digo, fue devastada. Polon en Polonia pues encontramos los mayores campos de concentración, eh, la población judía pues vaya, sufrió muchísimo, sobre todo en Polonia, es donde hubo más muertes de todo este pueblo, y no solamente ellos, ¿no? Eh, gitanos, este, protestantes, católicos y demás, o sea, no solamente fueron los judíos, pero bueno, al final fue el, el lugar donde más, más muertes hubo, y el pueblo polaco pues estaba en, un, en una disyuntiva, porque por un lado se pues, encontraba eh, pues todo este régimen, ¿no? El régimen nazi, pero por el otro lado estaban los comunistas, entonces eh, evidentemente en un principio el pueblo polaco fue, pues bueno, nos están invadiendo, tenemos que organizar una resistencia en contra de los nazis. Entonces lucharon y demás, pero después de eso llegan pues los rusos, ¿no? Que en ese momento eran pues básicamente los, los comunistas y pues también los tratan mal e incluso peor, ¿no? Entonces este, es como, híjole, o sea, este mismo pueblo empieza a decir, pues entonces... ¿De qué lado estamos? ¿no? ¿O ¿Estamos con estos o estamos con los otros? Y eso, pues, evidentemente, fue un contexto muy importante para la vida del Yato Yership porque el mismo pueblo polaco sabía pues, que no se podían ir ni con uno ni con el otro. Al final de cuentas, ambos regímenes eran, eran malvados, eran muy, eh, vaya, o sea, atentaban mucho en contra de la violación de derechos humanos, o sea, eran autoritarios no promovían absolutamente nada de los valores que ellos buscaban entonces eso justo en ese momento es cuando nace el Beato no y él nació en un en un pueblo muy muy chiquito este era pues una familia pobre una familia que no tenía absolutamente nada ah pero aquí creo que omití decir el cómo fue que <ríe> llegué a la historia de del Beato y el popielusco. no o sea cómo es que ¿Cómo es que yo empiezo a conocer su historia? Pues básicamente aquí les, les voy a hacer como un, un breve paréntesis de cómo fue que llegué a conocerlo. Yo me acuerdo que de niño siempre este, mi papá le decía a mi mamá, decía, ¿dónde me dejaste mi película de solidaridad? ¿Dónde me dejaste mi película de solidaridad? Y mi mamá así como de, no sé, ¿de qué estás hablando, no? Y mi papá otra vez le decía, ¿de dónde me dejaste esa película? O sea, era una película todavía en, en beta, no o sea ni siquiera era VHS, era en beta. O sea, nada más para que dimensionemos la, la época, ¿no? Para los que no sepan eso, incluso los que no conozcan, bueno, los casetas, cuando éramos niños eran VHS, ¿no? Y tenían como dos, dos cintas, pero había otra que era la beta. Y la beta solamente, era más chiquita y tenía solamente un este para una cita O sea, eso yo creo que fue en los ochentas y ya muy principios de los noventa No nada más para dimensionar en el tiempo. Resultó ser que pues mi mamá, no sé por qué, así como que empezó a escombrar la casa y en una de esas tiró esa película, ¿no? <risa> o sea, pues fue sin querer. O sea, realmente fue sin querer. Entonces mi papá estaba como bien bien empeñado en decir no, es que esa película es muy buena, de ahí vas a aprender muchísimas cosas, digamos. Entonces como que por su misma pues, terquedad por su mismo hecho de decir, pues es que yo quiero que tú conozcas esta historia, fue que empezamos a buscar más información. Realmente ya muchos años después fue que encontramos esa película, eh, pero también descubrimos que hay una película nueva, una que ya es este ha de tener como unos 10, 10 años que salió aproximadamente. Pero a partir de ahí, o sea, y por mi papá fue que empecé a conocer un poco de, de esta historia, ¿no? de solidaridad, o sea, de un sindicato que ahorita hablaré, ¿no? De, y de, sobre todo el beato Jerzy Popilusco. Entonces, básicamente así fue como yo entré en contacto con, con esto. Eh, y cerrando este paréntesis, pues sí, decirles, ¿no? o sea, el beato Jerzy Popilusco vivía en una aldea muy, muy pequeña, eh, su familia era pobre, su familia no tenía los suficientes recursos, y, y él veía como en la Polonia posguerra seguían estos conflictos entre, o sea, lo que quedaba, ¿no? De gente que, por supuesto, sí estaba a favor de, de los nazis, otros que estaban a favor de los comunistas, pero su familia le inculcó mucho el tema de decir, oye, pues es que no se trata como de, de tomar bandos, no, al menos no, no en esta cuestión, o sea, se trata de ver un poquito más allá de eso que nosotros estamos viendo, porque, pues, al final de cuentas son son personas, ¿no? Básicamente. Eh, él era muy inteligente, era una persona muy capaz. A él le gustaban mucho los idiomas. Eso yo creo que es otra de las razones por las cuales yo admiro mucho este Beato. A mí me encantan los idiomas. ¿no? O sea, los idiomas, la historia, la geografía. Y él era buenísimo con todo. Eso sí, le encantaba. Incluso a él le tocó, pues en esa época les enseñaban en ruso, ¿no? Él era de los que salía muchísimo mejor en su clase, ¿no? Aprendiendo, aprendiendo ruso, geografía, historia y demás. Y algo bien curioso es que siempre cuando él iba para la escuela, pasaba a, a la capilla de su pueblo le quedaba de paso, ¿no? Entonces, él entraba, este, a veces estaba expuesto el Santísimo, a veces no, y hacía unos cinco minutos de oración, o sea, desde que era niño, ¿no? Entonces, su familia veía que él ya traía como una vocación sacerdotal. Eso también es como muy interesante, ¿no? Saber que desde que tienes diez años ya <ríe> sientes ese llamado, ¿no? Es algo, pues, como muy padre. Entonces, este, su familia, pues, evidentemente sí, ya veía, veía toda esta situación. Entonces, eh, pues bueno, nunca, nunca lo limitaron, o sea, definitivamente no. Incluso él, pues, a, ayudaba en su, en su parroquia local y demás. Pero bueno, o sea, él siguió, pues, siguió estudiando básicamente. Y después de eso, pues, él seguía con la idea, o sea, ya convencido, ya bien pensado, que él quería ser sacerdote. Eh, el problema es que, pues, en ese momento, pues, Polonia no no tenía un gobierno autónomo. Ellos dependían básicamente de, de la URSS. Eh, y eso que implicaba que muchas de las políticas que se, to que se realizaban en este país eran básicamente por, pues, por, por parte de la URSS. ¿no? O sea, todo lo que ellos decían, ellos no podían decir que no. Entonces la URSS estaba muy, muy metida en las decisiones de este gobierno. Y el gobierno también es cierto que era aliado y cómplice de todos ellos. Entonces, para todos los jóvenes que en ese momento Quisieran ser sacerdotes. Sí podían serlo, pero tenían que pasar por un año de entrenamiento militar, como una especie de servicio. ¿Pero qué era lo que pasaba? Pues en ese año buscaban que ellos desistieran. O sea, ese era el objetivo tal cual que, tra que traía el gobierno. Todos los que entraban ahí, al final tenían que salir diciendo yo ya no quiero ser sacerdote porque hace mucho daño, porque no es lo que nuestras nuestros países necesitan, no es lo que el comunismo requiere y demás. Entonces, él pues tuvo que tomar este este año. Él tenía, o sea, tenía muchos problemas de salud, eso también. Tenía un problema en los pulmones, entonces pues también no era como que muy, o sea, no quiero decir que era delicado, pero sí era un poco más, este tenía un poco de desventaja en comparación a sus compañeros en cuanto a temas de salud, pero eso no lo limitó. Entonces, durante este año los militares, pues evidentemente lo trataban muy, muy mal, o sea, literalmente los, los torturaban, les hacían muchísimo daño, les les metían ideas, ¿no? Como para que ellos dejaran de, de creer en todos sus ideales, en todos sus principios. Hablaban muy mal de la iglesia, hablaban muy mal de todo, absolutamente de todo. O sea, era como un curso intensivo de, de lavado de, de cerebro, pero a pesar de eso, pues él se mantuvo. Eh, eh, él incluso se ponía a rezar cuando no lo tenían permitido y eso pues le acarreó muchísimos problemas eh, muchas veces lo, lo castigaban a él lo castigaban en conjunto con sus compañeros eh, los trataban mal o sea, sí había como muchas represalias por estar haciendo este tipo de cosas pero a pesar de eso, pues él, él se mantuvo ¿no? incluso o sea, eran torturas, pues sí, literalmente físicas o sea, eso es como lo, lo que a mí me impresiona mucho que desde este momento él ya estaba experimentando estas cosas y a pesar de eso y a pesar de sus problemas de salud, pues él decidió seguir adelante. Muchos de sus compañeros sí se dieron de baja y dijeron, ¿sabes que yo ya, yo ya no puedo, yo ya no quiero, ya me di cuenta que esto no va a terminar bien, entonces este, yo me retiro. Pero a pesar de eso, él siguió, ¿no? Esto fue a, a Varsovia, entonces... este pues bueno, ahí estuvo, sí, estuvo ya en el seminario como tal. Continuó con sus problemas de, de salud. Entonces, este, sobre todo porque pues había torturas como, como tipo, lo aventaban a alberca con agua heladísima. Digo, es Polonia, ¿no? Si sí, de por sí en México una alberca hacía sí, el aire libre. El agua está estaladora, imagínense, un ¿no? Él, a pesar de que no era la persona que impusiera mucho con su... O sea, su, ¿cómo decirlo? Como la parte física. O sea, él pas llegaba a pasar muchas veces desapercibido, ¿no? Pero a pesar de eso, se llevaba muy bien con la gente. Y siempre caía... Muy... Esto lo vieron, o sea, los mismos del ejército lo vieron. Y fue algo que pues, también por eso lo trataban mal. Pero también durante el seminario lo vieron. Y fue una habilidad, pues, muy buena, ¿no? Algo que les agradó bastante, eh, pues, a sus respectivos en ese momento y que eso lo hizo que pronto pues, le asignaran, lo asignaran en una iglesia donde tenía que trabajar mucho con la comunidad. Esa era la misión, o sea, era un lugar donde no habían tenido como que muy buen trabajo con los anteriores sacerdotes, pero sabían que lo iba a lograr. Y ahí también se dieron cuenta después por parte de la Iglesia Católica que muy rápidamente empezó a pues, hacer comunidad en su, en su parroquia. Entonces eso fue algo como muy, muy interesante, algo que a la iglesia también le llamó bastante la atención, dijeron, ok, pues por lo visto él pues sí tiene madera para estar en contacto con el pueblo. Entonces, eh, y paralelo a todo esto, quiero que, no quiero que olvidemos pues que el gobierno era autoritario, que el gobierno no pensaba absolutamente para nada en democracia, era un país donde sus gobernantes, el eh, último que pensaban era en el bien común, no, o sea, eran lugares muy, muy, muy tristes, muy pesados, donde el periodismo era controlado, todo absolutamente, todo era controlado, y a pesar de que hubiera un gobierno polaco, pues siempre se le rendían cuentas a Moscú. Eso, eh, pues eso también determinó mucho de lo que sería la vida de, del beato más adelante. Eh, y bueno, también más adelante es cuando ya lo pasan a, a la parroquia de Stanislaus Kostka, la de en Varsovia que fue básicamente donde él ya empezó a tener su, su labor, donde actualmente nosotros podemos encontrar sus restos. O sea, esa fue la parroquia que ya lo vio nacer como tal. Eso fue para el año de 1980. Entonces, también eh, recordemos que, bueno, básicamente ya para, para estos años ya teníamos a, a un nuevo papa, ¿no? O sea, ya teníamos aquí a San Juan Pablo II. Entonces, eso también es muy interesante porque, pues bueno, el, el hecho de que el Papa fuera, pues fuera polaco implicaba mucho para, para este pueblo. Y en algún momento el Papa realizó una visita a Polonia eh, y aunque el Beato no estuvo directamente con él, sí le ayudaron, ayudó mucho en la parte de eh, a coordinar al grupo de, de enfermeras y de médicos. Ah, porque para eso, este, por sus problemas de salud, pues él tenía que ir mucho al hospital, ¿no? o sea, incluso en algún momento, de, sí tuvo que estar durante algunas semanas, incluso meses, en este hospital, pero a pesar de estar enfermo, él se llevaba muy bien con la gente, o sea, es, insisto, esto es una de sus, de, eran una de sus habilidades, que era muy, muy sociable. Por lo mismo fue que ya que se había recuperado y cuando venía la visita de San Juan Pablo II, pues le dijeron, oye, no te gustaría así como que coordinar, coordinarnos así los esfuerzos. Tú ya conoces pues a doctores, a enfermeras, o sea, como ver toda esta parte, ¿no? Tipo primeros auxilios o cualquier cosa que pudiera, pudiera necesitarse para que tú seas este vínculo. Entonces, pues él aceptó, evidentemente aceptó y pues él se quedó impactadísimo de ver pues a, a San Juan Pablo II, no o sé, a ver que estaba en en Polonia, o sea, ver que era su, su pueblo, no su gente, o sea, un papa celebrando, pues, en polaco. Eso yo creo que tal vez nosotros como latinos lo podemos, tal vez, entender un poquito más porque cuando vemos al papa Francisco que da humilidades en español o da amigos en español y que su, o sea, su idioma natural, pues, o sea, pues es como genera cierta conexión, ¿no? Dices, órale, oh, qué padre, o sea, eso eso me agrada mucho. Entonces, este pues, vaya, básicamente eh, él estuvo, estuvo ayudando en todo esto. Pero, bueno, ¿qué fue lo que empezó? empezó a pasar aquí. Sí es cierto que San Juan Pablo II llegó a Polonia y todo, pero pues eso no fue de gratis. ¿no? O sea, también sabemos que siempre que llega a haber este tipo de cosas siempre va a haber reacción. O incluso porque ya había ciertos problemas y que el Papa pues sí quería evidenciar. Entonces aquí lo que nosotros debemos de saber es que Polonia, como les comentaba, pues sí era un país completamente eh, pues muy autoritario. Entonces, a, trataban muy mal a la gente, pero sobre todo hubo una huelga en 1980. Una huelga eh, en la ciudad de Dansk en, en el año de 1980. y ¿Esto por qué fue? Porque básicamente el gobierno estaba explotando a la gente. En concreto, eh, eh, los que hicieron esta huelga pues fueron los, los astilleros. Entonces, hacen una huelga, eh, el gobierno no le agrada y terminan matando personas. Entonces, eh, cuando tú vas a la ciudad de Dansk, hay incluso unas unas cruces muy muy grandes y este y tienen o sea hasta arriba es como la cruz y abajo es este cómo se llama lo que lanzan de de los barcos o se me olvidó ahorita el nombre este ancla ancla exacto o sea un ancla no entonces este abajo es un ancla y arriba es una cruz o sea eso todo, todo eso es pues, precisamente por los por los astilleros eh, y por los mártires que hubieron ahí y aquí eh, también es interesante saber que el líder de todas de, de estas personas que estuvieron ahí en esta, pues en esta revuelta fue nada más y nada menos que Lech Walesa. Lech Walesa, eh, más adelante, pues, sería presidente de Polonia. Pero él era un líder nato, no o se le estaba con el pueblo, él estaba con la gente, estaba con los necesitados, con los que de verdad eran oprimidos. Y al gobierno eso no le gustaba. O sea, no le gustaba ver que hubiera gente que se estuviera poniendo de todos aquellos que estaban siendo pues, desplazados por el mismo sistema. Entonces, pues, Juan Pablo II también era alguien que no le gustaba todo esto. Y evidentemente Alberto ayer y Popilusco, pues, tampoco. Entonces, él empezó a denunciar desde su parroquia todos los malos tratos por parte de este gobierno. Se daba cuenta que el mismo gobierno desaparecía gente, que el mismo gobierno pues, atentaba en contra de los derechos humanos, que el gobierno hacía cosas terribles. Entonces, como el Beato era muy solidario, era muy popular con la gente, era muy sociable, pues siempre veía, ¿no? En su parroquia que llegaba tal vez alguna mujer diciendo, oye, pues es que no aparece mi hijo. Entonces, pues él ayudaba, o sea, él decía, ok, pues vamos a buscarlo, ¿no? Entonces, poco a poco la gente se dio cuenta que él se solidarizaba literalmente, ¿no? Con, con la gente. Este, y pues empezó a ser muy famoso, que él era muy cercano al pueblo. Entonces en algún momento eh, hay una huelga y esa huelga pues era, pues fue eh, promovida por, por los mismos de solidaridad por un sindicato y que bueno, aquí también cabe destacar que este sindicato de solidaridad en Polaco solidarnos pues eh, era un sindicato autónomo del, del gobierno de la voz o sea, eso era algo como muy atípico, ¿no? Porque pues todos los sindicatos, o sea, sí tenían ahí como que su, su relación con el gobierno, evidentemente, pero con ellos no. Entonces, para el mismo gobierno autoritario era como un, o sea, ¿cómo es posible que estés haciendo algo sin mi permiso, no? Y al final era un sindicato, pero pues ellos no estaban de acuerdo con eso. Entonces, este, pues este sindicato empezó a tener mucha, mucha fuerza. Eh, obviamente, todo esto liderado por Lejvalesa. Pero bueno, ¿cómo es que Yersi Popielusco entra en contacto con ellos, como les decía, por esta huelga y eh, se, estaban encerrados en una fábrica y en algún momento le dicen, oigan, es que pues queremos que un padre venga a oficiar misa. Entonces fue así como de ok, o sea, y no dejaban entrar absolutamente a nadie ese lugar, a nadie. A nadie. Entonces dijeron nosotros queremos que el padre Yersi Popielusco venga a oficiar la misa con nosotros. Y solamente lo dejaron pasar a él, ¿no? Entonces, este, él en cuanto entra, se da cuenta pues, que todas estas personas estaban viviendo una situación muy complicada. Y se da cuenta también que sí son personajes que este, están en la lucha y demás, que están peleando por sus derechos políticos y, y todo esto, pero también se da cuenta que no han sido debidamente evangelizados. Entonces, eso también es algo que me, me llama mucho la atención. Y él dice, ok, pues bueno, ya que estoy aquí, pues voy a aprovechar, ¿no? Y entonces empieza a preguntar, como tipo, a ver, ¿quiénes sí se confesaron, no? Entonces ya alzan la mano. Ah, bueno, pues los que se confesaron, pues van para acá, y obviamente ustedes sí van a poder comulgar. Los que no se hayan confesado, no van a poder comulgar, y terminando la misa, los confieso. Entonces fue así como, ok, ahí está, bien, ¿no? Entonces, o sea, literalmente evangelización, ¿no? Entonces, en, en la fábrica, con los obreros, con los que estaban luchando. Entonces, ahí te das cuenta que era una persona que, sí, este, se colocaba del lado de las personas en los temas terrenales, pero también evidentemente en los temas trascendentes. También se dio cuenta que muchos de ellos tal vez este, ya tenían hijos, pero no estaban casados. ¿no? Entonces él decía, ok, pues vamos a hacer lo siguiente, a ver cuántos de aquí ya tienen hijos y no están casados. Lo mismo, o sea, tantos. Ah, ok, perfecto. Pues entonces todos ustedes eh, vamos a empezar con el catecismo y demás y los vamos a casar en cuanto sea posible. Eh, sacramentos, igual a ver quién está bautizado, quién este, ya hizo primera comunión, hizo? o sea todo eso también lo hizo el padre, entonces evidentemente pues empezó a ganar todavía más a todos estos obreros y fue así que, o sea, en muy resumidas cuentas que él es así como entra en contacto con el sindicato de solidaridad, obviamente pues ya todos en Polonia conocían este sindicato pero ahí es cuando ya él pues sí empieza con esta labor, entonces Transita muy, muy bien con todos los trabajadores y empieza a oficiar misas y a evangelizar a todo el sindicato de solidaridad a lo largo de Polonia. Esto, pues evidentemente, al gobierno no le, no le gusta. Y es así que, bueno, si de por sí Elberto ya estaba denunciando cosas cuando ven que empieza a trabajar con todos ellos, a apoyarlos y demás, pues, o sea, la cosa se, se complica todavía más. Eh, y entonces el mismo gobierno empieza pues a perseguir gente, gente cercana a él, gente de la iglesia, este, muchos sacerdotes polacos en ese momento tuvieron que irse incluso de su país porque el mismo gobierno ya no, pues ya no los quería, eh, hasta tenían una, una policía secreta, y esa misma policía secreta se encargaba de estar investigando, todos ellos haciendo la de espionaje y esto pues podrá sonar como muy de, de película, ¿no? Pero pues es, es real, ¿no? Y sí pasó, y a mí eso me impacta mucho porque pues, tiene 50 años que, que pasó aproximadamente. O sea, no, no es tanto tiempo. Eh, eh, pues sí, consiguió mucho esta persecución política. Eh, los mismos, pues el mismo gobierno mandaba ya a autoridades para que vigilaran la parroquia donde estaba el Beato Vienesco Hay ah, otro dato bien interesante es que sus misas dominicales se llenaban de gente así impresionante. Eh, había gente, o sea, llegaba tanta gente que incluso tenían que instalar postes con bocinas para que la gente que estuviera afuera pudiera escuchar la misa. Eh, y yo que ya pude ir a, a esta parroquia, o sea, no es como un lugar tan tan grande, pero bueno, tampoco es chico, ¿no? Y cuando tú ves las fotografías, te impresiona, ¿no? Porque desde que sales del metro, eh, la parroquia está como una dos, tres cuadras, y pues desde ahí llegaba la gente. Entonces, pues como no el gobierno iba a empezar a tener miedo si veían que este sacerdote tenía mucho liderazgo. Eh, el, el mismo gobierno pues empezaba a decirle oye, pues es que no puedes estar haciendo este tipo de cosas. Eh, también sus superiores luego le decían, oye, pues sabes qué, es que tú ya no puedes eh, ya no puedes seguir diciendo en tus familiares o sea, estar criticando todo lo que está realizando el gobierno, tú ya no puedes ponerte tan de lado de de los ciudadanos, o sea, ya ya bájale, ¿no? Eh, en algún momento incluso, pues, eh, tuvieron que hablar con, con el obispo porque sí, la situación ya estaba muy descontrolada y el obispo, ¿qué fue lo que dijo? Pues dijo, ¿no? Está bien, o sea, pues es lo que está pasando, o sea, y si tú quieres seguir denunciando, adelante. O sea, básicamente, le dijo tú tienes mi autorización para seguir haciendo esto, este, o sea, su superior inmediato sí le sacó muchísimo de una, pero bueno, ya si ya le habían dicho esto, pues evidentemente ya, o sea, alguien superior pues ya no, ya no había vuelto atrás. Entonces él siguió denunciando, él siguió recorriendo Polonia, él siguió, pues vaya, haciendo mucha labor social. Muchas de sus personas cercanas empezaron a, las empezaron a respetar empezaron a sacarles cosas que ni el caso, o sea, el espionaje era desde cartas, o sea, le leían su correspondencia, sus llamadas, o sea. Todo, todo esto. Eh, la cosa se empieza a complicar bastante porque en algún momento ella empieza a recibir amenazas eh, por teléfono, por cartas y ahí es cuando pues muchos le dicen, oye, pues es que ya estuviste ayudando mucho, pero pues tampoco se trata de que tú pongas tu vida en riesgo, ¿no? Eso, pues a él no lo detuvo y aquí hay un rasgo bien importante y algo que a mí me, me agrada desde que yo leí un libro que se llama Los defectos de los santos, siempre como que me pongo a pensar, no o sé sea, qué era lo que a los santos, a los beatos les costaba, ¿no? Este, y con el beato, pues, era el tema de, del miedo. O sea, él tenía mucho miedo. O sea, de verdad tenía miedo. Y siguió adelante. O sea, es lo que a mí, no sé, o sea, siempre me pone la piel chinita. ¿no? O sea, el hecho de que sabía que, que el gobierno ya lo estaba persiguiendo. Sí, entonces, pues evidentemente él, él no se quiso detener. O sea, él supo vencer sus, sus miedos. Eh, él supo que al final no estaba en esa posición solamente por él, sino que estaba pues, o por su gente, que era una vocación religiosa, que él quería estar al lado de todos los desprotegidos, de todos los perseguidos, de todos los que estaban fuera del sistema, ¿no? Entonces, eh, pues vayan, empezaron ya amenazas directas hacia él. Él también, por ejemplo, ayudaba con, con los periódicos. Eh, o sea, pues en, ese, en esos años, pues la comunicación como era tal cual, pues, pues por periódico, ¿no? O sea, no, no era como era con redes sociales. O sea, él coordinaba todos esos esfuerzos. Él este, montaba los talleres, él estaba coordinando a la gente, él, él hacía todas estas tareas. Y también le dijeron, a ver, es que tú ya no puedes seguir viniendo a esto. Pero él decía, bueno, pues es que también cuánta gente hay desaparecida. Cuánta gente no está sufriendo injusticia. Cuánta gente no está siendo víctima de este sistema que no nos está llevando a ningún lado bueno. Y a pesar de eso, pues él seguía. Eh, cuando empieza a recibir todas estas amenazas, ahí lo empiezan a cambiar de, de casa. Porque evidentemente, pues sí, si ya lo estaban cazando ya estaban muy detrás muy detrás de él, ya estaban siguiendo el rastro en todo momento. Y también algo bien interesante es que hasta ellos se organizaron como como una especie de contrainteligencia eh, en la cual pues, buscaban también pues, proteger a, a este Beato. Por ejemplo, una vez en una, en una misa, eh, ah, bueno, es que también eh, en los cánticos de entrada le habían dicho, sabes, es que tú ya no puedes cantar un cántico, no, no me acuerdo cómo se llama, pero es un cántico como muy polaco, o sea, uno que representa mucho la, pues sí, el, el sentirse orgulloso de, de tu patria. Y a él le valía, ¿no? Y decían, no, 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 o sea, yo no quiero cambiarlo, no quiero cambiar este cántico de entrada. Sobre todo, ahora es cuando más lo necesitamos. Entonces, en una de estas misas hacen este, este cántico. Las autoridades, pues obviamente se enojan y ya querían sacarlo en ese mismo momento. Eh... Entonces, con la labor de contrainteligencia, por medio de como de walkie-talkies descubren que ya querían hacer algo. Entonces, ellos dicen, no, no, no a ver, vamos vamos a pensar rápido y actuar rápido. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues, bueno, recordarán que llegaba mucha gente a la, a la parroquia. Entonces, le dijeron, a ver, uh, vamos a decirle a esta señora que finja que tiene que se está desmayando, ¿no? Entonces, la tenemos que poner como en algún punto exacto donde toda la gente pues se va a avanzar o va a querer hacer algo y ya las autoridades no van a poder pasar, ¿no? Y sobre todo, y eso era justo cuando estaba por terminar la misa. Entonces, este ya cuando estaba por terminar, ejecutan el plan, y evidentemente las autoridades no, no llegan con, con el garro. Entonces, este eso también es algo como muy curioso, ¿no? Que, que a pesar de, de estas cuestiones decían, ok, pues sí, no te vas, pero bueno, te vamos a te vamos a ayudar para que puedas eh, seguir pues seguir en todo esto. Igual recordemos que, pues bueno, todo este gobierno, el polaco en ese momento, seguía completamente las órdenes de Moscú. O sea, no había nada de autonomía, era un país satélite de la URSS. Entonces, pues ellos, o sea, desde Moscú les daban las indicaciones y en Polonia tenían que, que, que acatarlas. La situación en Polonia cada vez estaba más descontrolada. O sea, el gobierno ya empezaba a carecer mucho de legitimidad y eso fue algo que... Este, pues empezó a verse muy, muy reflejado. Eh, y pues bueno, entonces el padre, el de Atuyer, pues básicamente estaba ahí con todos ellos y pues él, él era como el crisol de todas estas demandas de, de la ciudadanía. Pero aquí también hay algo que es bien importante, que a pesar de que la situación fuera muy complicada en Polonia, a pesar de que fuera un gobierno completamente autoritario, él no decía como, a ver, nosotros tenemos que odiar a este gobierno, o sea, nosotros tenemos que odiar a nuestros dirigentes políticos, o sea, no, eso es algo que a mí me saca muchísimo, muchísimo de onda, ¿no? Que, que él nunca hizo un llamado, o sea, no, hizo un llamado populista a decir, no, es que nosotros somos los buenos y ellos son los malos, o sea, no, o sea realmente él no se dedicaba a estar haciendo este tipo de cosas, él tenía muy claro que estaba denunciando Sí, las injusticias. Pero decía, a ver, a final de cuentas, ¿cómo es que nosotros vamos a vencer el mal? ¿Lo vamos a vencer con el bien? Incluso, este hasta hay una frase muy buena de él, que en polaco voy a sacar, mi, mi poco polaco que sé, <ríe> ¿sabes esto? o sea, decía, o sea, combatir el mal con el bien. Esa era su frase clave, ¿no? O sea, y yo creo que por eso es que la gente también confiaba mucho en él. Porque mientras las otras personas eh, hacían otros discursos que eran como muy políticos, que eran discursos como muy del momento, muy de pues que solamente querían jugar con las pasiones. Él decía que no. O sea, él decía que por supuesto que no había que caer en el juego en el que ellos estaban cayendo. O sea, eso para mí es, creo que también me, me mueve mucho de este debate porque lo tenía muy claro. O sea, algunos llegan a criticar y dicen no, es que este sacerdote más que sacerdote era político, pues no, realmente no, o sea, sí estaba muy metido en, en todos estos temas sociales pero él antes que estar pensando en que vamos a construir este, un gobierno de X, Y, Pinte y demás, o sea, él no pensaba en eso él pensaba más bien en que se tenía que luchar por la justicia se tenía que luchar por la verdad se tenía que, que buscar el bien común o sea todos estos ideales eran los que a él lo motiva, motivaban muchísimo. Entonces, o sea, eso, insisto, a mí me, me agrada bastante. Eh, y pues bueno, básicamente él, como les decía, empieza a, a recibir atentados. Él sí moría muchísimo de miedo, literalmente. Eh, y luego estaba el tema de su salud. Eso le complicaba bastante las cosas. Pero a pesar de eso, eh, pues él se mantuvo. Eh, llegaron a ofrecerle que se fuera ya de Polonia para irse a Roma. Porque le dijeron, a ver, ¿sabes qué? O sea, ya no es solamente contra el movimiento, ya no es solamente contra ciertas personas, ya es concretamente hacia ti. Y ya quieren ir por ti y tu vida ya corre peligro. Eh, pues el reato, pues a pesar de tener mucho miedo, dijo, yo no me voy a ir, porque si yo me voy, mucha gente va a quedar desamparada y mucha gente va a quedar abandonada y pues yo soy el, el guía espiritual básicamente de todos ellos. Y si yo me voy, ellos van a decaer. Entonces yo no voy a permitir eso. Y a pesar de eso, pues él se queda. Entonces, este pues vaya, eso fue como algo muy muy impactante. Eh, y ya fue hasta en el año de 1984, después de que ya tuvo algunos atentados, después de que ya hubo este juicios en contra de él y demás. Pues bueno, básicamente eh, fue a oficiar una misa. Recordemos que en Polonia las distancias son como sencillas, fáciles de recorrer. No me acuerdo exactamente de, del nombre de, del lugar donde, donde ofició la, la misa, pero bueno, ya estaba regresando para Varsovia. Para eh, eso, como les dije, fue en el año de 1984. Él ya no iba solo, ya siempre tenía que ir acompañado porque evidentemente su vida corría peligro. Entonces, en la carretera, en la noche, o sea, después de haber oficiado una misa, este, se dan cuenta que hay un coche que los está persiguiendo. Y, y ahí es cuando, pues, ya se dan cuenta que, evidentemente, pues, que ya no iba a haber dotado. Todavía, este, el padre Jerzy Popielusco le dijo a su acompañante, como de, pues, van por mí, o sea, no van por ti. Este, pues, ya, o sea, ahorita vemos qué onda, ¿no? este pues este coche los, los rebasa se le cierra y pues evidentemente como lo había dicho el padre, iban detrás de él entonces lo, lo bajan lo golpean eh, pues lo, lo, lo empiezan a torturar y lo meten a, a una cajuela ¿no? eh, la otra persona pues logra escaparse de ahí pues yo creo que para yo creo que le han de verdad chance como para que diera la, la noticia o así y este... Y pues aquí lo más triste es que, pues evidentemente dentro de esta tortura, que pues ¿qué pasó? O sea, lo apuñalaron varias veces en diferentes partes del cuerpo, eh, le dieron balazos y al final lo que hicieron fue, lo amarraron así con una cuerda, le pusieron una piedra y lo aventaron al río. Entonces esto fue en invierno. Entonces también démonos cuenta de pues, todo esto, ¿no? O sea, esta pues haber pasado todo esto y todavía te avientan al río eh, con agua heladísima. O sea, al final pues queda en calidad de, de desaparecido el padre. Todos en, en Varsovia se empiezan a, a organizar, hacen como eh, pues oraciones colectivas, empiezan a citar a la gente en la, en la parroquia. Eh, vaya O sea, hay fotografías de, de todos, todo este momento y llegó muchísima gente. Y lo que más le preocupaba al gobierno es que la gente no dejaba de llegar y que las muestras de, de apoyo eran más que evidentes. Al final descubren el, el cuerpo del padre en un, este, pues así como en, la parte, en una parte del río, ¿no? Donde como que está un poco más, más bajito, ahí se, se, quedó, se quedó el cuerpo. Entonces, una vez que, que confirman la, la muerte de, del Beato, pues vaya la gente se vuelve más loca, ¿no? O sea, evidentemente, todo Polonia vaya enloqueció, todo Polonia se indignó por esta, por esta noticia y el gobierno no pensó que las cosas fueran a salir tanto de control, ¿no? Incluso, o sea, aquí te das cuenta del de liderazgo que él tenía, que a pesar de todo eso y a pesar de que el gobierno les empezó a decir a, a las personas persona que se quede aquí en esta parroquia para los actos funerarios, además de ser asistada, los vamos a molestar, o sea, los vamos a castigar. A pesar de eso, la gente se mantuvo ahí. Entonces, este... Híjole, o sea, eso es lo que a mí... Igual eso me pone mucho la, la pichinita, porque es como un... Estás retando, ¿no? O sea, y quiero que, insisto, dimensionemos el tema de un gobierno autoritario. Es un gobierno que no te pedía las cosas, por favor. O sea, un gobierno que... Pues que era malvados, ¿no? O sea, un gobierno que no pensaba en la dignidad de la persona humana y que era capaz, o sea, si eran capaces de matar gente, de desaparecer, opositores, de hacer todo eso, o sea, no les iba a importar absolutamente nada. Si ya habían matado a un procedurote, ¿qué más podías esperar, no? o sea, era una situación muy trágica, entonces, a pesar de todo eso, la gente se mantuvo. Y también hay muchas fotografías del, del funeral del padre Yesipo Pilusco, y es este es impactante ver que incluso hasta la gente estaba como en los árboles, en las casas, en las rejas. O sea, un mar de gente. Eh, pues esto, esto indignó muchísimo al pueblo polaco. Esta noticia le llegó a, a San Juan Pablo II, incluso en la película de del Papa, la que es como la segunda, la que es la historia ya una vez que, que él es Papa, hay una escena, o sea, es una escena muy breve, muy rápida y que no muchos logran identificar, en la cual eh, el Papa está haciendo oración en una, en una capilla chiquita y llegan y le notifican, este su santidad, este, el Padre y Popilusco acaba, acaba de aparecer ¿no? y está muerto. Entonces, y el Papa solamente dice como, ok, okay. y en eh, cuanto sale esta persona, el Papa llora. O sea, el Papa sabía muy bien de, pues, del Beato y el su Popielusco, o sea, sabía muy bien todo lo que estaba haciendo, pero a pesar de todo eso, pues él no se quiso ir de Polonia. Eh, él se mantuvo y pues vivió tal cual este, este martirio. Entonces, eh, una vez que pues, pasa todo este hecho tan trágico, el Sindicato de Solidaridad pues crece todavía más y si de por sí ya tenía muchísima fuerza, todavía crece eh, con mayor fuerza, y eso posiciona todavía a pues a otros líderes, ¿no? Como Lech Wales. Entonces, empiezan a recorrer sea, Aquí ya, ya analicemos, ¿no? Es el año de, de 1984. Entonces, ya básicamente, este, pues bueno, el, el régimen comunista ya estaba más de, de salida que, que de entrada. Y pues la, la muerte de este Beato también, en cierto modo, ayudó a que las cosas se aceleraran. O sea, es algo como muy muy trágico muy triste pero evidentemente impactó muchísimo a la historia de, del pueblo polaco y lejwalesa pues evidentemente también fue uno de los que estuvo ahí denunciando todas estas situaciones eh, el sindicato de solidaridad llegó a hacer este paros tan grandes que básicamente toda Polonia se llegó a quedar sin sin luz por por horas o por un día dos días no o sea pero pues bueno todo eso era con el fin el el, el motivo de decir ya no queremos que Moscú nos siga gobernando. O sea, nosotros queremos un gobierno nuestro, un gobierno polaco, un gobierno que sí se preocupe por la gente y que no atente en nuestra contra. Entonces, este vaya, al final, pues bueno, después de que, de que fallece, eh, que es asesinado, pues bueno, en, en el año de 1987 es cuando ya es declarado como siervo de Dios. O sea, el hecho de, del martirio, pues evidentemente fue algo que que lo, pues lo posiciona como, lo ayuda, no a, a, a que sea nombrado como tal. Y también algo como bien curioso y que también muchas veces como que se nos olvida, eh, bueno, o que desconocemos. Él murió súper joven, o sea, él murió muy, muy joven. Ahorita les digo exactamente la, la edad en la, que, en la que él murió, pero vaya, o sea, por ahí de los 40 años. Entonces, o sea, imaginemos morir así, una vida tan intensa y morirte tan joven. ¿Y eso qué implicaba? Pues que su familia seguía viva. O sea, eso, se pues, imaginen el dolor de una madre al saber que a tu hijo, pues lo mataron, lo asesinaron, o sea, fue torturado y ver que tu hijo dejó una huella muy grande en el pueblo polaco. Eh, en, más adelante, pues el papa Juan Pablo II sí llegó, fue a la tumba de, de este beato. Y ahí estuvo con, con la mamá de, de, de del padre Jerzy Popilusco. O sea, imagínense el, pues esta escena, ¿no? Un papa con, con la mamá de un mártir. O sea, no sé, es algo como muy, muy impactante. Y, y como les comentaba, yo tuve la oportunidad de ir a esta parroquia y ahí está la tumba, ¿no? Y es como, como si fuera... O sea, está la tumba en el centro de un, así del pasto, por así decirlo, y alrededor hay unas piedras que simulan un rosario. Yo cuando fui, pues era, empezaba el invierno, entonces sí ya estaba un poquito frío, ¿no? O sea, sí ya estábamos como a menos, menos 10, menos 12, algo así por el estilo. No son los fríos que llegan a ver, pero sí ya era algo. Y entonces yo me acuerdo que estaba así muriendo, pero horrible, ¿no? Muriendo de frío pero me impactó muchísimo ver la escena de, de tres religiosos que estaban ahí, frente a su tumba, rezando, y llevaban una chamarrita súper ligera, y, este, y no llevaban guantes, o sea, yo dije, no manches, yo con guantes, botas, gorro y así, y estoy temblando, y estos tres están ahí como si nada, no o sea nada más rezando frente a la tumba de este beato. Entonces, yo dije, no manches, o sea, qué, qué impresión, ver que el testimonio de una persona sí puede impactar la vida de muchos, no a tal punto de decir, bueno, voy a ofrecer un poquito, o es sea, un poco el tema cético, ¿no? O sea, voy a ofrecer un poquito el, el frío que estoy viviendo para estar rezando aquí frente a ti. Y estaban rezando todo el rosario. ¿no? Entonces yo dije, no manches, ¿cómo, ¿cómo pueden rezarlo a esta temperatura? Y así como si nada, ¿no? Entonces, sí dije, wow o sea, qué impresión saber que a final de cuentas Dios pues te da fuerzas, ¿no? O sea, pero fuerzas reales para para vencer las adversidades y, este, y poder salir adelante, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en ese momento y dije, bueno, que sea, me voy a quitar los guantes ya, bueno, el, el sombrero y los guantes me los voy a quitar, también voy a, voy a hacer tantito como a todo esto, y sobre todo pensando, pues, que cuántas cosas no llegó a sufrir en la vida, eh, desde el entrenamiento militar, desde que se enfermaba, cuando ayudaba a las personas, cuántas noches no sacrificaba sueño, eh, cuando lo estaban persiguiendo, pues cuántas veces no vivía la incertidumbre de saber pues dónde iba incluso a pasar la noche o qué iba a hacer de él al siguiente día. O sea, eso a mí me, siempre me hace pensar muchísimo y peor su martirio. O sea, es algo como muy, muy fuerte, pero a pesar de eso, pues pues Dios le tenía preparado esto, ¿no? que es algo muy, muy grande. Entonces, pues ya después de eso, eh, ya básicamente en el año de 1989 es cuando todo este gobierno, pues colapsa. O sea, al final de cuentas, este gobierno autoritario ya no pudo mantenerse. Y quien buscó la presidencia de Polonia, pues fue nada más y nada menos que Lejvalesa, ¿no? Entonces, él ya eh, continuó como con esta parte ya más política. Pero al final de cuentas, la huella de, del Beato es, es muy fuerte. También después regresé a Polonia a la Jornada Mundial de la Juventud. Eh, y siempre así en los camiones o cuando veía gente polaca, a mí no me importaba. Y yo les preguntaba, ¿no? Así como de, oiga, ¿y usted conoció al padre Jerzy al padre Popielusco? Y muchos me decían que sí. Así estaba muy cañón, ¿no? Muy, muy cañón. O sea, de lejos Valesa me decían, no, lejos Valesa, o sea, sí. pero No, ya, como que él ya no. O sea, no, ya cayó mucho de, de la gracia de, de los polacos. Pero siempre me decían, pero el Beato Yersi Popielusco decían mis respetos, él era era un joven, así me acuerdo mucho de una señora que dijo, era un joven muy noble y que ayudaba mucho a la gente. O sea, que se ha recordado así, de verdad, y que tú lo puedas ver, o sea, es que es, eso es lo que a mí más me impacta, ¿no? O sea, que hayan conocido a alguien hace unos años y que puedas hablar de él, ¿no? o sea, que lo hayas conocido en persona. Eso es algo que, no sé, a mí también me pone mucho la, la piel chinita el saber que pudieron conocer a alguien en carne y hueso, ¿no? Y que dejó mucha huella en la historia de, de los polacos y que cimentó muchísimo eh, pues las bases de este, de este gran país. Y recordar mucho, ¿no? O sea, el tema de vencer el mal con el bien. O sea, creo que eso era la base de su mensaje. El que no se trataba de estar buscando culpables, no se trataba de estar pensando en, ay, pues este... o sea, de polarizar la situación. No, 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 al contrario. Era un tema de decir pues yo quiero hacer el bien, y una vez que nosotros hagamos el bien, así es como nosotros vamos a poder pensar el mal. Entonces, este, pues básicamente esa es como la, la historia muy, muy resumida de, de Dato y Pirusco. No sé si quieran agregar algo o algún comentario o algo que tengan ahí que, que decir.
2: A mí me gustaría preguntarte, Ricardo. A ver. ¿Tú qué crees que sea lo más principal del mensaje social del Beato Jersey Popibusco? O sea, me parece que él es un excelente testimonio de cómo tenemos que actuar los católicos conforme a la doctrina social de la Iglesia en tiempos de polarización, ¿no? Tú ya mencionabas esta recuperación que hacía eh, el Beato de pues, la frase paulina, ¿no? De vencer el mal con el bien. Y sé que otra de sus frases célebres es no a la violencia, no a la venganza, ¿no? Como que parece que Jerzy Popibusco siempre buscaba una reconciliación del pueblo polaco más allá de la confrontación ideológica, ¿no? Que es como la lógica de conflicto habitual con la cual solemos leer la política y las oposiciones sociales.
0: Pues mira, de entrada yo creo que algo bien interesante con él y que a veces, o sea, lamentablemente lo veo mucho en esta época, que hay personas que quieren utilizar la fe con fines políticos, o sea, que dicen como es que nosotros, los cristianos, los católicos, somos los buenos y nuestros valores, y o sea, y como que empiezan ahí con ciertos debrayos, ¿no? Que digo, híjole, o sea, no, no es posible, ¿no? No es posible porque no estás entendiendo, pues, la buena nueva, ¿no? O sea, quieres, quieres reducir el mensaje de salvación, algo netamente político, y es como un decir, nosotros sí traemos la verdad, nosotros vamos a hablar con la verdad y nosotros la poseemos y demás y los otros no viven en el error entonces este, tenemos que, que juzgarlos porque están viviendo en el error y nosotros tenemos que poner el dedo en la llaga y con el deato y Popilusco no era así o sea así como lo decías ahorita, ¿no? O sea, él no era alguien que creyera en la venganza y había gente que evidentemente le decía, no, es que las cosas no pueden seguir así, nosotros tenemos que levantarnos, tenemos que hacer aquello y demás. No, o sea, es que eso lo único, o sea, era básicamente lo que él también comentaba, que en la medida en que tú empezabas a caer en ese juego, pues no ibas a terminar nunca. O sea, él era un fiel promotor del perdón, era un fiel promotor de la esperanza, era un fiel promotor de que, bueno, básicamente en este mundo estábamos de paso. Pero no por estar de paso en este mundo, no íbamos a denunciar todas aquellas cosas malas. Pero también no era denunciar solamente porque el gobierno fue comunista, ¿no? O sea, porque, pues no, o sea, definitivamente las cosas no es así, no es como, ah, es comunista y en automático me cae mal y ya solamente voy a denunciar eso, ¿no? Pero al capitalismo ese no lo voy a denunciar porque ese sí es bueno y ese sí no sé. O sea, él no entraba en esa clase de, de dilemas o de dicotomías, ¿no? Él, él era más bien un tema de decir, a ver, nosotros, pues como católicos, sabemos que tenemos una lucha más grande, que no es solamente una lucha de irte en contra de un gobierno. Por eso es que también me gustaba mucho que él, con los con el sindicato de solidaridad, sí ayudaba en, los, en sus problemas, sí los ayudaba con sus cuestiones personales, pero más allá de eso, pues él daba el siguiente plus, que era un, ok, ¿te confesaste o no te confesaste? ¿Estás bautizado o no? O sea, ¿estás casado o no? Pues no, ah, ok, pues entonces te ayudo, ¿no? O sea, porque tu salvación sí está en esto, o sea, en el hecho de que tú practiques tu fe, de que la vivas, o sea, el que se, el se metiera a la fábrica, el que él se fuera con todos ellos a celebrarle sus misas, o sea, se si iba a celebrar misas a lugares que igual uno decía, no manches, o sea, ahorita puede llegar el gobierno y nos mete a todos a la cárcel pues a él no le importaba porque para él eso era lo trascendente. Y ahí creo que nosotros debemos de aprender eso y sobre todo si somos católicos y por ejemplo a mí que me encanta estar en, en, en la política, concretamente la partidista, es como un... Pues sí, podrás tener tus convicciones y podrás identificarte con algunas banderas y demás. Pero al final no se trata como de solamente clavarte en eso, no es un, un tema de pues cómo quiero trascender, cómo quiero dejar huella. O sea me voy a casar solamente con un partido político porque sí, ya, o sea, pues no, o sea, o con un candidato o con alguien, o sea, realmente no va en ese sentido. Nosotros como católicos debemos de ver más allá de todas esas cosas y yo creo que el tema del perdón es algo que él también lo tenía muy claro. Eh, o sea, también hasta lo veíamos con San Juan Pablo II, ¿no? Después del atentado, o sea, ¿qué persona sería capaz de perdonar a aquel que atentó en su contra, ¿no? Que buscaba arrebatarle la vida. O sea, y eso, como lo decía en un principio, el pueblo polaco, pues, es un pueblo que ha sufrido mucho. Y, y pues, ahí la reacción natural de este pueblo pudiera ser como, no, sí, sí, vamos, este, vamos a levantarnos en armas y demás, vamos a hacer esto, y aquí, pero pues, no, o sea, esa no va a ser la respuesta, es el hecho de decir, a pesar de que nos han humillado, a pesar de que nos han pisoteado, a pesar de que se han ido mucho en nuestra contra, nosotros no podemos caer en esos extremos. Nosotros tenemos que dar este mensaje pues, de perdón, de paz y de esperanza. O sea, es lo que yo lo que yo rescataría básicamente de, de su mensaje como llamas en lo social.
1: A mí se me hace muy interesante como poder comparar y contrastar eh, varios eventos, podríamos decir entre comillas, similares, pero al mismo tiempo muy diferentes, eh, en diferentes lugares del mundo y en diferentes... O sea, sí son épocas diferentes, pero que incluso son dentro del mismo pontificado de San Juan Pablo II y que son dentro del mismo contexto de estos líderes religiosos que denuncian la injusticia, ¿no? O sea, en la cortinilla que tenemos a San Monseñor Oscar Romero, ¿no? Se me hace muy interesante poder ver este esta comparación, este contraste, o sea, las cosas en común y las cosas diferentes, ¿no? Que habían entre uno y el otro, no que eh, vaya, ambos mueren por denunciar la injusticia de regímenes diferentes, pero que al final lo que decimos siempre, ¿no? O sea, los opuestos se tocan, ¿no? Eh, ambos mueren por denunciar regímenes opuestos, incluso, pero que al final, o sea, veámoslo muy, muy sencillamente, ambos ambas formas de gobierno, ambos sistemas, se fueron en contra de estas personas por estar anunciando el mismo evangelio, ¿no? O sea, tanto el Beato Jersey y es que, perdón, yo lo pronuncio muy mal, ustedes lo pronuncian muy bonito y yo ya no ni quiero decir el nombre porque ustedes lo pronuncian bien lindo, pero yo no. Tanto el Beato Jersey y como como Monseñor Romero hablaban del mismo evangelio, ¿no? O sea, no es como que decían cosas vamos, obviamente tropicalizadas a su, a su época y a su, a su lugar, ¿no? Pero hablaban del mismo evangelio, hablaban del mismo Cristo, hablaban de los mismos ideales y defendían la misma dignidad de las personas. Y de todas formas, o sea, los, o sea ambos, ambas digamos como formas fuertes de, de entender el mundo y la sociedad y la política en su época, acaban con sus vidas, ¿no? Entonces, a mí eso, en lo, o sea, personalmente me habla de este, este sentido de que el mensaje del evangelio no se alinea con ninguna de estas dos formas, no se alinea con... con... ninguna, ninguna forma de gobierno que atente contra la dignidad, ¿no? Y que no se puede instrumentalizar y que creo que una cosa con la que esta, que me hace pensar esta comparación es que no podemos afirmar tan temerariamente que el catolicismo sea de derechas o que el catolicismo sea de izquierdas, ¿no? Eh, porque ni las derechas ni las izquierdas, ni... O sea, y menos en sus formas más radicales, nos se alinean con el mensaje evangélico al grado que intentan destruirlo, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, o sea, ¿cómo podríamos como bajar y aplicar esto a la polarización actual que vemos? ¿No? O sea, creo que lo que tú decías hace rato de que se instrumentaliza mucho la fe para fines políticos, ¿cómo podríamos bajar estos, estos dos mensajes que al final siguen siendo un solo mensaje porque es el mensaje de Cristo Cómo podríamos eh, sí, cómo aplicarlo a nuestras polarizaciones actuales, especialmente creo que lo estamos viendo mucho, eh, pues en Latinoamérica, no creo que yo lo, lo he escuchado muchísimo aquí en Latinoamérica.
0: Yo creo que incluso aquí les voy a compartir algo que recientemente viví. Es una premicia. ¿eh? <risa> este, eh, pues recientemente fui a Venezuela. Este, me invitaron. O sea, ustedes saben que Venezuela pues es un país muy complicado. Es algo, también no es todo un tema, ¿no? Eh, pero algo que me llamó mucho la atención, conocí a un grupo de jóvenes que ellos participaban mucho en temas, bueno, siguen participando en temas políticos. Pero eh, en algún momento uno de ellos, eh, hace unos años, eh, presenció algo muy fuerte y fue... Como ustedes saben, en Venezuela hubo una temporada eh, donde los alimentos escaseaban, las medicinas y todo esto. Entonces, este joven vio que una señora llegó a pedirle ayuda porque tenía a su hija de meses eh, ya en un estado muy avanzado de desnutrición. Incluso este joven vio a, a la bebé y se, o sea, se le veían así los huesos ya de la cara, así muy marcados o sea, el estómago lo tenía súper inflamado, o sea, mi hijo era así, o sea, no puedes creerlo, ¿no? Y sobre todo menos en una en una bebé de meses. Entonces, este pues al final él dijo como, ok, pues vamos a ver qué podemos juntar. O sea, yo no puedo, yo no tengo el poder para hacerlo, pero pues vamos así entre amigos y demás, en grupos de Face y con amigos. Terminan juntando cosas y este se las llevan a la señora. La señora evidentemente queda muy agradecida eh, y dos tres días después se enteran que la niña muere porque pues ya o sea la desnutrición estaba tan avanzada que ya la niña ya ni siquiera podía ingerir los alimentos aunque fueran fórmulas decir pues ya ya no, o sea ya está muy complicado entonces este joven dijo está muy mala situación yo lo que voy a hacer es, o sea, se, se pregunto cuántas personas no están viviendo en Venezuela esto. Incluso hasta nos decían, es que hay lugares, o sea, ahorita ya ha bajado, pero hay lugares donde el tema de la desnutrición básicamente es como la de un país africano, así como de países africanos. Entonces, él en su momento dijo, ¿yo qué puedo hacer? Eh, pues al final empezó como con una agrupación en la cual instalaron comedores comunitarios en, en Caracas, concretamente en Petare, que es una zona, eh, es un barrio popular. ¿Y por qué les menciono todo esto? Porque, pues vaya, evidentemente este joven pues, es de la oposición, ¿no? O sea, no está con el régimen de, de Maduro. Pero algo que me llamó mucho la atención es que lo que él hace, lo que él promueve, bueno, instalan estos comedores comunitarios y la condición es nosotros llegamos, o sea, si una señora dice yo quiero, ok, va ellos llegan, instalan eh, la estufa, o sea, todo, el, todo lo que sea necesario para montar la cocina, les llevan los alimentos, pero las señoras tienen que prepararlos, ¿no? Y las señoras se encargan como de administrar todo. Entonces, algo que me llamó mucho la atención fue que él nos decía, a ver, nosotros no estamos, no les, no les damos comida solamente a los que son de oposición. O sea, no les decimos, ah, si tú eres chavista, no te voy a dar comida. O sea, para nada. Y ahí fue algo que me hizo reflexionar mucho, ¿no? De decir, a ver, a pesar de que de todo, pues está el lado humanitario. Y yo creo que en la medida en que nosotros nos acerquemos con la gente y que empecemos a ver más allá de estas, pues, de estas categorías, creo que podemos empezar a vencer un poco la, pol la polarización. O sea, al menos en el campo de lo social. El hecho de decir, a ver, yo te ayudo sí o sea, oye, que yo soy, que porque luego le decían es que nosotros somos chavistas o nosotros no, no vamos a votar por la oposición. o sea, pues él dice no importa, o sea, eso, eso es lo de menos, y aquí a ninguna persona se le va a condicionar el apoyo solo porque pertenezcan a una corriente o a otra corriente, ¿no? Entonces yo sí creo que la labor social, o sea, una verdadera labor social nos puede ayudar mucho a empezar a, ven a vencer este tema de la polarización, porque también yo que veo, o sea, que muchas de estas personas que se ponen a, a polarizar y a, a colocar etiquetas y demás es porque realmente no conocen las necesidades de la gente. O sea, es como gente que solamente vive de las etiquetas y solamente eh, dice ah, no, pues es que si vive en esta colonia es que seguro es así. O si trabaja con esta persona, seguro es así. este O sea, es como un deja de ver más allá de esas categorías. O sea, de verdad, ve más allá de tu mini esquema mental y conceptual y atrévete a, a conocer a la persona humana. O sea, no la veas por cualquier tema de, o sea, cualquier característica que pueda tener. No, al contrario, fíjate en lo que es la persona humana, en su dignidad, en todo lo que, o sea, el sufrimiento que tiene. O sea, en el caso de estos venezolanos, o sea, no porque esté con Chávez no quiere decir que no sufran, no porque, bueno, con Maduro y todos ellos, o sea, no porque estén con el chavismo, o sea van a ser malos por naturaleza, no lo van a tener. O sea, no, o sea, realmente es un tema de ver más allá de estas categorías, pero sí necesitamos mucho salir a las calles. O sea, eso también me agrada bastante del dato deato yersipopilusco, que él, pues literal estaba con la gente. O sea, él no era un sacerdote que nada más estuviera en su parroquia. O sea, sí tenía una gran labor social. Y yo creo que ahí es donde a nosotros nos falta mucho. O sea, en la medida en que nosotros empecemos a escuchar a la gente, sus necesidades y demás, y empecemos a ayudar otra cosa va a ser no o sea y no lo digo por el tema político eso ya son es otra categoría pero más allá de eso es el tema de decir atrévete a ver qué necesidades hay con la gente que te rodea o en los lugares que cerca de tu casa y a partir de ahí vas a ver que vas a empezar a conocer la realidad y yo creo que de esa forma nosotros vamos a poder empezar a vencer esta polarización y evidentemente esto nunca se va a acabar, ¿no? o sea, la polarización siempre siempre ha existido y seguro existirá por mucha flojera mental y demás ¿no? o sea, porque es más fácil colocar etiquetas y decir yo soy el bueno y tú eres el malo, pero pero a final de cuentas creo que sí necesitamos salir a las calles, no o sea, tener ese ese olor a, a oveja o sea, creo que eso es lo que, lo que me agrada mucho del de, de Papa Francisco O sea, atrévete a ir a las periferias, yo creo que ese es el mensaje más fuerte y que aunque el Beato Yersi Popilusco pues es del, del, del pasado y evidentemente no, no le tocó todo esto, pues podemos ver eso, ¿no? Que era, que era alguien con olor a oveja, que era alguien que estaba en las periferias, que estaba con los más afectados. Y eso es algo que nos surge para que nosotros empecemos a dejar de caer en las polarizaciones.
2: Y también yo creo que es una gran inspiración para aquellos que tenemos vocación política y que podemos encontrar un testimonio, ¿no? Porque... Me parece que, que una de las características del Beato Jersey Popibusco, que por ejemplo en algunos aspectos me recuerda mucho a, a nuestro padre Beato, Miguel Agustín Pro, es el de una persona eh, del clero que utiliza sus investiduras para acompañar al pueblo, ¿no? Y en esta libertad eh, que permite el abandono en la cruz, poder dar esperanzas, ¿no? Pero como tú dices, no basta solo con el compromiso Social, sino también con esta cuestión evangelizadora que al final edifica y prepara para la salvación de las almas que tendría que ser pues nuestra prioridad. Entonces, no sé tú cómo lo veas, Ricardo, pero así para, digamos, mandarle un mensaje claro a nuestra audiencia. Eh, ¿Tú cómo crees que, por ejemplo, el testimonio de, de Jersey Popibusco, eh, más allá, digamos, de, de la política, eh, nos puede ayudar para repensar nuestra relación con los demás, para dar esperanza, por ejemplo?
0: qué buena pregunta, ¿eh? O sea, yo creo que, o sea, yo pienso que sí tiene mucho que ver, o sea, sí, soy, sí quiero repetir bastante esto, el tema de, o sea, ya en lo espiritual, el ir a las periferias desde una visión espiritual, creo que nos hace mucha falta. O sea, me como les decía, a mí me llama mucho la atención eso de que él evangelizaba a los, a los sindicalizados, a los obreros. Porque más allá de, o sea, a lo mejor y no sé, o sea, la situación mejoraba y todo iba muy bien. O sea, en lo político, un, ya un gobierno democrático, o sea, no sé, o sea, por decir algo, ¿no? A lo mejor y todo eso ya avanzaba. Pero ¿de qué te sirve progresar como en esos temas si al final espiritualmente no estás bien? ¿no? O sea, o no, no has sido formado, no has recibido los sacramentos, no has vivido tu fe como debe de ser. Yo creo que eso es algo que nos podemos llevar mucho de, del padre y Popiebusco, que al final de cuentas, si tú no trabajas lo espiritual, difícilmente vas a poder salir adelante en otras cosas. O sea, bueno, es una parte, ¿no? O sea, es parte de, de todo lo que nosotros enfrentamos en la vida, pero si no tienes bien esa base, no lo vas a lograr. O sea, no vas a poder cumplir tus, tus metas, no vas, a, no vas a salir adelante. O sea, yo lo pienso con el tema de la decisión tan difícil que tuvo él para decir, me quedo en Polonia. O sea, yo creo que una esa decisión igual le sonaba muy irracional o muy no había nada de lógico. o sea el gobierno te está buscando ya te quiere matar pues cualquier otra persona en su lugar hubiese dicho pues yo, yo ya me voy no este saco mi pasaporte de otro país o o sea no sé qué hago no este pero él no o sea él se quedó y ahí es donde uno dice híjole o sea yo creo que espiritualmente tuvo que haber estado muy bien para haber tomado esa decisión y sobre todo sabiendo que, o sea, se, neces se necesita mucha fortaleza, ¿no? Y creo que la fortaleza, pues al final, viene de Dios. Y es como un, o sea, incluso vivir el martirio. O sea, yo no creo que vivir un martirio sea, pues sea sencillo. O sea, no sé, insisto, racionalmente no, no entra. O sea, no puede uno comprenderlo. O sea, yo me pongo igual en sus zapatos y digo, ¿qué ha de haber sentido cuando se dio cuenta que ya lo seguían en la carretera? O sea, a lo mejor alguien alguien más hubiese dicho, no, pues saca una pistola y dispara, les, mátalos o sea, No sé, o sea, no sé cómo reacciona. Tú él no reaccionó así, o sea, híjole, es como es muy fuerte, o sea, es muy, muy fuerte. Y ahí sí yo creo que en la medida en que nosotros entendamos que nuestra lucha es espiritual más que algo terrenal, creo que ahí es donde radica como la fortaleza de este beato. O sea, hasta en, en la Biblia lo dice, ¿no? Que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus que vuelan en lo alto. Y, o sea, algo así dice, dice la Biblia, ¿no? Entonces, este, yo creo que eso es lo que a mí me queda mucho en el tema, en el tema espiritual con este, con este beato. O sea, ¿Cuántas tentaciones no ha de haber recibido en su vida diaria? Tal vez a lo mejor en algunas, pues, sí, no, no. O sea, cedía, ¿no? Pero, pues, al final, no. O sea, al final, pues, vivió un martirio. O sea, yo creo que eso, pues, no cualquiera. Y yo creo que ahí es donde uno, pues, se pone a reflexionar mucho. Y también yo creo que es entender, o sea, al final es entender el por qué lo estás haciendo. O sea, si es solamente un tema político, social y demás, pues te va a quedar muy corto. Pero cuando tú ya lo ves como algo más trascendente, como el hecho de decir, bueno, pues qué es lo que yo busco, o sea, busco mi santificación, busco la salvación de las almas, o sea, él sabiendo que era sacerdote, ¿no? el hecho de decir, yo no me voy de Polonia porque tengo hijos espirituales, porque tengo una comunidad aquí. O sea, yo creo que eso es algo bien fuerte, o sea, el hecho de, de vivir la comunidad ya de una manera espiritual. Creo que también es una de sus grandes enseñanzas. No era solamente un yo te ayudo porque le estás pasando mal. O sea, sí, o sea, por supuesto que sí. Pero al final lo que él quería era la salvación de las almas. Eso es como lo que, híjole, no sé, a mí me, me, hace, me hace pensar mucho, ¿no? Me hace pensar bastante en todo lo que ha de haber motivado a este, este beato, que obviamente no ha de haber sido fácil, pero que no dudo ni tantito que sin una vida espiritual fuerte no lo hubiese logrado. O sea, eso sí, definitivamente no.
1: Y que creo que también, o sea, vale mucho la pena ponerlo en un, o sea, poner las cosas como en, en la perspectiva clara, ¿no? De, me gustó mucho, como lo decías hace un rato, de que, a ver, estaba preocupado por la salvación de cada una de las almas que le estaban encomendadas y no por eso no le preocupaban sus sufrimientos terrenos y estaba preocupado por sus sufrimientos terrenos y no por eso dejaba de pensar en su salvación ¿no? entonces creo que también tenemos que volver a ver a la persona en esta con esta con esta doble dimensión ¿no? a ver claro que nos, nos debe preocupar la salvación pero también la dignidad que viven aquí en la tierra y claro que nos debe preocupar la dignidad aquí en la tierra pero si eso lo hacemos sin pensar también en la salvación pues entonces nada más estamos viendo las cosas parcialmente creo que Volvemos a, una, a esto que nos dice, o sea, siempre volvemos como, estos, como estas categorías del Papa Francisco, ¿no? O sea, el todo es superior a la parte, ¿no? Entonces, la persona en su totalidad es superior a sus necesidades físicas, pero también es superior a sus necesidades meramente espirituales, ¿no? Porque, eh, vamos, no somos sólo ángel, no ángeles que solamente son espíritu y que por lo tanto no necesitan, no tienen necesidades físicas. Entonces, también siento que sobre. O sea, por esto es tan importante ver estos ejemplos de personas que se preocupan por ambas dimensiones, ¿no? Se preocupan por el todo, no solo por la parte. Y se preocupan porque el obrero tuviera eh, acceso a los sacramentos y también que tuviera que comer, ¿no? Y que se preocupaban porque el obrero pudiera estar en su huelga y bien y todo, pero que también se preocupaban porque, oye, ¿quién les va a dar la misa? ¿O quién los va a confesar? ¿Quién les va a administrar los sacramentos? ¿No? Y el ver a las personas como un todo... Creo que es algo que nos falta muchísimo dentro de nuestro, o sea, dentro de los grupos que luchamos, luchan eh, actualmente, ¿no? Porque entonces o vemos a quienes nada más les interesa la parte física o los que nada más les interesa la parte espiritual. Y es como darnos cuenta que si, si vamos a trabajar por la persona es trabajar por toda la persona no por pedacitos y no por lo que se nos hace pues, menos agresivo, ¿no? Eh, leía un tuit el otro día que decía, pues es que hay personas por, la que, por las que es muy fácil luchar porque no tiene, o sea, porque es muy fácil decir, yo quiero ser tu voz y no darles su voz, o sea, no devolverles ese espacio para que ellos tengan la voz, ¿no? O sea, no, a ver, no se trata de que nosotros tapar las necesidades de las personas y asumir que lo que nosotros creemos es lo que les conviene, ¿no? Creo que eso es algo que también me llama mucho la atención, ¿no? De esta historia, que no era, no era él diciendo, bueno, pues yo creo que esta es la mejor solución, ¿no? O sea, los, el sindicato y los obreros se organizaban y él les, los apoyaba con, ¿no? O lo que nos contabas, ¿no? Los médicos y el personal de salud se organizaba para... Para la, vida, para la visita del papá y les decía, oye, nos puedes asesorar, no sé qué. Entonces, más que él decir, yo voy a ser la voz de todos los médicos aquí y yo voy a ir en representación de los médicos con el papá. O sea, era, bueno, a ver, yo les ayudo a organizarse en lo que ustedes necesitan, en lo que ustedes están expresando que necesitan, ¿no? Entonces, creo que esto, o sea, el, el, es muy fácil decir, ah, yo quiero ser tu voz y nosotros hablar desde lo que nosotros creemos, que la otra persona necesita. Es mucho más difícil decirle, a ver, habla tú. no O sea, ¿qué necesitas? sí así
0: es. Y sobre todo aquí creo que dijiste algo bien interesante, y es que muchas veces hay personas que solo se quieren preocupar por lo espiritual y no por lo terrenal, ¿no? Y hay personas que solo se quieren preocupar por lo terrenal y no por lo espiritual. Entonces creo que ahí también es donde entran estas cuestiones de la, de la polarización. O sea, cuando hay católicos, que nada más quieren preocuparse por el tema terrenal, ¿no? Y es como, ok, o sea, pues sí está bien, pero ¿y dónde dejas lo espiritual? O sea, no puedes dejarlo a un lado. O todo lo contrario, ¿no? Cuando solamente te quieres guiar por lo por lo espiritual, pero no estás dimensionando lo, lo terrenal, ¿no? Así como, ah, pues ya Dios dirá, ¿no? Y pues sí, solamente hagamos oración y, y pues ya se acabó. O sea, pues no, realmente no. O sea, y eso también me, me agrada mucho de, del Beato, que pues que sí dimensionaba bastante bien ambas partes entonces porque entendía como tal el valor de la persona humana sabía pues que eran, o sea que estamos conformados tanto de una parte física como de una parte espiritual no puedes no las puedes separar no o sea creo que es algo muy, muy padre también de ahí.
2: pues Ricardo en la conjura de los tibios tenemos una tradición en nuestros episodios que bueno creo que en tu caso debe estar fácil porque hay mucho material pero tenemos siempre una pregunta para nuestros invitados, que es que nos hagan alguna recomendación, que puede ser un libro, alguna película, alguna canción, para aproximarnos, pues digamos, un poco más, eh, con mayor profundidad, a, al tema. Entonces, no sé si tú tengas tu recomendación o prefieres primero que Marta y yo la demos.
0: Ok, pues, o sea, de entrada yo sí les diría que vean la película del padre Jerzy Popiebusco. O sea, la verdad sí... Debo de reconocer que no está tan sencilla de, de buscar en internet. O sea, para poder verla no hay como que un sitio oficial. Este, yo incluso la he querido así en, en original. Eh, la quise comprar en DVD y demás, pero fue básicamente imposible. Siempre he ido a Polonia, nunca la encuentro. Pero si tú le buscas ahí en internet, sí te aparece. O sea, eso de que, de que te aparece, te aparece. Este, si ustedes ponen este, jerzy Popilushko Movie, ya con eso, seguro la van la van a encontrar. En algunas en algunos sitios la van a encontrar en, en polaco con subtítulos en inglés. Eh, también hay una que es este con doblaje de español de España. Pero vaya, al final. Yo la verdad sí les recomiendo que mejor la vean en polaco con subtítulos en inglés. Creo que sería lo ideal porque la que está como doblada Español de España, como que no está, no sé, como que no está tan emocionante, honestamente, le resta, le resta muchísimo, tipo las flipantes aventuras, de, o sea, como muy, muy en ese sentido, entonces siento que no, no, no es el mismo feeling, la entonces sí les recomiendo muchísimo que vean esa película, creo que es, o sea, de verdad te impacta, no o sea, te impacta muchísimo Creo que sí hay un antes y un después de cuando ves esa película y cuando sí tienes como que cierto, cierto contexto. También, o sea que los invitaría mucho a que lean un poquito más, por ejemplo, a Sor Faustina Kowalska, eh, no son contemporáneos, pero vaya, también ella, pues, eh, aunque habla de la misericordia y demás, pues también dimensiona mucho lo que era la, pues, la sociedad polaca, ¿no? O sea, yo de verdad los invito a que lean bastante de, de Polonia, que también lean sobre eh, la Virgen de Centojova, de todo lo que lo que implica pues su, su historia, de esta eh, pues sí, de este culto que se le, que se le da ¿no? a, a la Virgen allá. Creo que ayuda muchísimo a entender bastante lo que lo que es Polonia. Entonces, esas serían como mis mis recomendaciones básicas, la película de Yersi Popilusco, que también lean sobre San Faustina Kowalska, que, y que, vean sobre la Virgen de, que lean sobre la Virgen de Chentojova, se van a dar cuenta de muchas cosas muy, muy interesantes.
2: ¿Vas, Marta, o voy? Si quieres
1: vas y ahorita voy.
2: <risa> bueno, pues yo les voy a recomendar una obra que es, es un texto que a mí la verdad es que me gusta mucho y me ha influido mucho, Creo que es uno de los, man, bueno, no es un manual, pero es uno de los textos sobre doctrinas de la iglesia que más me, me, has, me han iluminado y que es una reflexión a propósito del sindicato Solidarnosc. Este librito se llama Ética de la Solidaridad. El autor es Joseph Tischner, que, quien esté familiarizado con, con Carlos Boitiwa, San Juan Pablo II, pues seguro sabe quién fue eh, don Joseph Tischner, ¿no? de tanta influencia en el pensamiento boitiwano. Y también eh, otra recomendación que creo que vale la pena eh, hacer es que escuchen una, una pieza, es un, un concierto que escribió Andrei Panufnik a propósito de Jerzy Popibusko, que es el Basun Concierto. Es una, es una pieza bastante bonita, la pueden encontrar en, en Spotify.
1: Súper. Eh, yo... Mi recomendación, está, mi recomendación está mucho más básica, pero siempre se, los pongo a mis, se las pongo a mis alumnos y nunca la logramos terminar porque es larguísima, pero a mí me fascinan las dos películas de Carol, no la de Carol 1, El hombre que se convirtió en papa, esa es de eh, la vida del, del papa Juan Pablo II, antes, bueno, hasta el punto donde empieza su pontificado, y la segunda es menos como que está menos bien hecha, la, la primera está súper bien actuada y así, la segunda está un poquito más lenta y así, pero cuando, o sea, si te interesa como la historia de la iglesia y sobre todo la historia de la iglesia durante este, esta época del pontificado de San Juan Pablo II, que fue una época de muchísimos cambios en el mundo y, de, y, si te, y si les interesa ver como la respuesta de la iglesia y la respuesta de San Juan Pablo II a los cambios de esta época, la segunda es buenísima, sale el martirio de, de Jersey Papierusco, sale el martirio de Oscar Romero, sale muchísimos temas sobre justo la caída del muro de Berlín y todo este, todos estos temas que, y que podemos ver, o sea, por la manera en la que está hecha la película, sí se ve como la manera de reaccionar un poco del, de, de la iglesia y de, pues, del de sucesor de San Pedro en ese entonces um, a estos temas, ¿no? Y creo que Siendo, o sea, como que nos da una visión. Pues obviamente es una película, ¿no? Entonces no, no te va a dar lo mismo que te daría leer, leer, leer sobre esos eventos y leer las encíclicas de la época y todo. Pero es un buen, una buena forma de formar una composición del lugar, vamos, de todos estos temas que nos pueden abrir un panorama mucho más, no sé, más realista al acercarnos al, al magisterio Especialmente a partir de San Juan Pablo II, ¿no? Eh, creo que nos, nos permite ver con mayor claridad los eventos que rodeaban y, que, y, y cómo, pues, el, el espíritu sopla donde quiere y que a partir de los diferentes momentos históricos, pues, el, el magisterio va respondiendo, ¿no? Entonces, creo que esas serían. Mis dos recomendaciones, ¿no? Eh, o sea, en total de las dos películas se van a aventar como 10 horas, entonces háganse, el, <ríe> háganse un tiempito. Están, estas sí las encuentran en DVD. La primera la encuentran en DVD facilísimo, pero la segunda no tan fácil. Pero las dos están en YouTube, solamente que sí también están en, en, lo, en doblaje de las flipantes aventuras de Carol Voitiwa.
0: <ríe> y que aquí también me acabo de acordar de otro libro, es un bonus memoria e identidad de Juan Pablo II, o sea, sobre todo por entender este tema del amor a la patria y así, que en el pueblo polaco es algo que se, se vive mucho y que ahorita se los decía un poco como entre líneas con Jerzy con Popilusco, con todo él y demás, pero es bien interesante eso, y más para estas épocas de polarización porque hay mucha gente que empieza como con temas, ¿no? Así empiezan a incentivar los nacionalismos. Entonces, en este libro, pues básicamente ahí Juan Pablo II te explica, ¿no? Te dice, a ver, una cosa es el nacionalismo y otra cosa es el patriotismo, ¿no? Entonces, es bien, bien interesante porque también te habla, pues, de lo que él vivió. O sea, digo, él era, él era eh, más, más grande, pero, pero bueno, también vivió mucho esta polarización y sobre todo en Polonia. Entonces, este libro también nos puede ayudar muchísimo a entender y a no caer en estas dicotomías y a que detectes fácilmente cuando un discurso es este nacionalista o es patriótico. ¿no? Entonces eso ya, ya es un avance ¿no? para, para ir detectando estos, estos loquitos, como yo digo.
2: Bueno, y también eh, no lo mencionamos durante digamos el transcurso del podcast, pero este podcast se graba a propósito de la memoria de Jersey Popibusco. Su memoria en el, en el calendario es el 19 de octubre, que es la fecha de, de su martirio. Eh, y su cadáver eh, tardó un poco de tiempo en ser encontrado, fue encontrado un 30 de octubre. Entonces digamos que pues estas fechas son, son muy ad hoc al tiempo de Jersey Popibusco. Además que, como ustedes saben, el pasado eh, 22 de octubre, que fue el sábado, eh, pues es la memoria de, de San Juan Pablo II y la memoria de San Juan Pablo II se estableció el 22 de octubre en tanto que su pontificado comenzó un 22 de octubre pues no me queda más que agradecerte Ricardo de verdad que yo disfruté muchísimo este episodio eh, la verdad es que siempre hablar de estos testimonios eh, tan comprometidos tan sentidos y tan vigentes para nuestro tiempo sin duda creo que nos edifican y nos, nos enaltecen el espíritu eh, muchísimo éxito y bendiciones en, en todos tus proyectos y pues sigue testimoniando tanto tu fe en la política que pues digo yo, yo como tu amigo y que sigo un poco de cerca tu, tu labor de verdad que, que te la reconozco y, y que ojalá eh, el gato Jessy Popibusco pro, pronto lo podamos ver canonizado
1: pues Muchas gracias por estar aquí muchas gracias a toda nuestra audiencia por eh, escucharnos y pues nos escuchamos la próxima semana